0: גרסה, פודקאסט שבועי בנושא טק. שלום עמיתי זיו, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, תודה ששוב הזמנתם אותי פה למלא מקום, אני תמיד שמח.
0: זהו, רציתי להגיד, היום אנחנו מעריפים, אבל אתה כבר לא אורח, אתה בן בית. אורח קבוע. אז עמיתי זיו, כתב ההייטק של דה כיף שאתה איתנו. אז מה יש לנו היום? חדשות uh, סופר מעניינות. Uh, אנחנו עדיין בקורונה, אבל דברים קורים. נתחיל בחברת NSO, חברת הסייבר הישראלית שמפתחת טכנולוגיות מתקדמות, הן אמורות לסייע לממשלות ולסוכנויות לאכוף את החוק, אך אנחנו נבין שיש עוד איזושהי פרשה די מזעזעת במרוקו, אז עמיתי יספר לנו עליה. אנחנו רואים שאפל... משיקה uh, בגדול להרבה מוצרים חדשים באירוע המפתחים uh, WDC שהתרחש uh, אתמול באמת בצורה וירטואלית לחלוטין אבל עם חדשות uh, מרתקות ולא וירטואליות בכלל. Uh, בנושא רכב אנחנו נבין מה מתרחש מאחורי הקלעים של uh, מכירות אונליין uh, האם זו תחילתה של uh, מהפכה uh, וגם ורום עם uh, נציגות ישראלית uh, לא מאכזבת בכלל מנפיקה והולך uh, לה ממש טוב בינתיים Uh, ולסיום, אנחנו נדבר על סגווי. Uh, למרות ההייפ, החברה נסגרת. אולי לנו גם זמן uh, להזכיר את קים קרדשיאן? Uh, חכו ותקשיבו. אז בואו נתחיל, עמיתי, uh, עוד פרשייה של NSO, אנחנו שומעים עליה באוקטובר האחרון, שפייסבוק uh, תבעו אותה על הפרת חוק. Uh, מה קורה פה עכשיו? מה שמענו השבוע?
1: אז מה שקרה זה שאמנסטי אינטרנשיונל, ארגון זכויות האדם, הוא פרסם תחקיר שכוסה בהרבה עיתונים בעולם, ביניהם אצ אצלי, אני גם כיסיתי אותו, אבל יחד, יחד איתי עוד עיתונים רבים בעולם. על פי התחקיר, NSO, כלי התקיפה של NSO, שימשו את ממשלת מרוקו במעקב אחרי עיתונאי בשם עומר רדי. עומר רדי הוא עיתונאי שעוסק בהון שלטון במרוקו, בזכויות אדם, בזכויות מפגינים וכדומה, בתנועות מחאה. וזה לצנינים בעיני הממשל במרוקו. אני לא ידעתי את זה לפני שהתחלנו את התחקיר הזה, אבל מרוקו, יש לה איזה תדמית רומנטית אצלנו בראש, אבל יש שם שלטון עם גוונים דיקטטוריים די ברורים.
0: כן, הבנתי שהם ממש מעמידים לדין אנשים שמדברים בגנות המלך, ואפילו...
1: העלבת המלך זה ממש משהו שאפשר... וגם להתלות בו, וגם ממש להגיש כתב אישום נגד אנשים. והבנתי
0: שיש גם גזר דין מוות לחלקים האלה. אז,
1: אז כשאנחנו קראנו, אז יש כל מיני עיתונאים, ראפרים, בלוגרים, יוטיוברים, שקיבלו תקופות בכלא, וגם השחרות באמצעות העיתונות, פתאום מדליפים עליהם מידע לעיתונים שקרובים לממשל, יש שם איזושהי עיתונאית שהאשימו אותה שהיא עברה הפלה, שזה לא חוקי. במרוקו, והיא קיבלה זמן בכלא, ואז המלך חנן אותה. זאת אומרת, מדינה שיש בה שלטון... דיקטטורי במידה רבה.
0: לכאורה מערבית, או נפתחת למערב, לא מערבית, אבל כנראה שמתחת לקלעים היא ממש לא. אז בעצם, אז מה קורה פה? אז חברת NSO הישראלית, שמפתחת בעצם מוצרי מעקב אחרי אנשים, בעצם עובדת עם ממשלת מרוקו, איך הם התחילו להשתמש בכלל <אז>... במוצר, ולמה זה כל כך לא חוקי? כי עובדה, זה מוצר שאנשים יכולים לקנות.
1: קודם כל צריך להגיד... ש-NSO זה חברת נשק, זאת אומרת, מבחינת כל הממשלות בעולם, כולל ממשלת ישראל, מי שמפתח כלים אופנסיביים בסייבר, הוא מפתח נשק, הוא צריך לקבל אישור ממשרד הביטחון למכור לכל לקוח ולקוח. NSO פועלת בתחום של הסמארטפונים, וכנראה היא מובילה עולמית בתחום הזה, חברה ענקית, 750 עובדים, רווחית, מוכרת מאוד מאוד יפה. עכשיו, היא מוכרת... פחות או יותר לכל מי שמוכן לקנות, כי היא חברה עסקית. ולאורך השנים הצטברו מספיק עדויות, כולל במקרה הזה, שהכלים שלה משמשים למעקב אחרי עיתונאים, אחרי פעילי זכויות אדם, אחרי מתנגדי משטר, אנשי אופוזיציה, ועוד פעם ועוד מקרה ועוד מקרה. וזה נורא מטריד. זה נורא מטריד בהיבט של החברה, כי אנחנו לא שומעים את זה על חברות אחרות, אבל זה אותי יותר מטריד בהיבט של המדינה. מי מפקח? מי, מי עומד בפרץ? אז יש שאלה, מי,
0: מי מפקח על מכירת המוצרים של אינסור <laughs> בעצם?
1: אז משרד הביטחון הישראלי הוא זה שאמור לפקח, יש, זה נקרא אפי, אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני. כמו
0: כל מוצר ביטחוני שיוצא מישראל, בעצם נכון. צריך לקבל את אישור משרד הביטחון, וזה נכון גם לטכנולוגיות דרום, זה נכון לטכנולוגיות סייבר, זה נכון לנשק לטכ... קינטי <כנטי כנטי> רגיל, <כנטי> ברור, דבר, ברור, ויש היום הרבה מוצרים שהם חייבים לקבל את אישור משרד הביטחון, ודרך אגב, מניסיון, ועבדתי על כל מיני טכנולוגיות כאלה, זה, זה בעיה, כי יש הרבה חברות מולטינשיונל גדולות שרוצות את הטכנולוגיה, אבל הן לא מוכנות לחכות לאישור של משרד הביטחון על כל פיפס. איך באמת זה מגיע לידי ממשלת מרוקו? משרד הביטחון מאשר את זה?
1: כן, אני אגיד לך למה. כי מכירת נשק ונשק סייבר זה חלק מהמערך הדיפלומטי של ישראל. ישראל רוצה שקט דיפלומטי. בעיקר ממדינות ערביות, בגלל השטחים הכבושים, בגלל הכיבוש, היא רוצה שמדינות כמו ערב הסעודית, וכמו מרוקו, וכמו איחוד האמירויות, יהיו בצד שלנו, או לפחות לא יהיו קולוניות נגדנו. ולכן, מאשרים מכירת נשק. אותי זה מטריד שהמדינה, שבעבר רצתה להיות אור לגויים, מאפשרת מכירת נשק לכמעט כל קונה, בלי להפעיל שום שיקול מוסרי. אנחנו עוקבים אחרי גייז, אנחנו... עוזרים למשטרים רודניים, אנחנו עוקבים אחרי עיתונאים. אותי אישית זה מחריד, והייתי מאוד שמח שיהיה שינוי במדיניות הזאת. וגם אני מקווה שעובדי NSO יסתכלו לעצמם במראה כל בוקר ויגידו, המוח הנהדר שלנו והיכולות המדהימות שלנו, זה מה שאנחנו עושים, יוצרים עולם שהוא יותר מסוכן. אני אציין ש-NSO מצידה טוענת, ואני מניח שיש בזה גם אמת, שהיא מסייעת בלעצור טרור ופשיעה קשה בעולם, אבל... בשם עצירת טרור, אני לא הייתי מצדיק. טרור של מדינה נגד אזרחיה, זה גם טרור.
0: מעניין באמת אם משרד הביטחון ידע, ואתה יודע, גם ברגע שאתה מפקיד כלי כזה בידי מדינה אחרת, האם יש לה את החופש להשתמש בכלי הזה כראות עיניה? זאת לצערי,
1: הוא בוודאי ידע. אנחנו מוכרים נשק... משרד הביטחון ידע. אנחנו מוכרים גם נשק אמיתי לרודנים בעולם. זאת אומרת שכש... אז זה לא מפתיע אותי.
0: כשממשלת מרוקו משתמשת בנשק הזה, היא צריכה לדווח למשרד הביטחון איך היא השתמשה,
1: ובאמת... ל יש לה ועדה אתית שבודקת כל, כל עסקה, היא טוענת שהיא היא חתמה בסתיו האחרון על זה שהיא תעמוד בכללי עשיית עסקים אחראיים של האו"ם, ושלושה ימים אחרי שהיא הכריזה את זה, היא התחילה למכור למרוקו את הנשק, התחילה, התחילה מעקב אחרי כן. עומר רדי, ככה שאני לא קונה כל כך כן, את ההכרזות האלה.
0: קצת על האפליקציה או על הפלטפורמה שלהם, אז בעצם הם יכולים לשלוח למישהו כמוך, לדוגמה, הודעה בוואטסאפ או בטקסט. וזו תהיה הודעה לכאורה שהיא מאוד תמימה, אתה תלחץ על איזשהו לינק, ובעצם הלינק הזה יאפשר את ההתחברות של הפלטפורמה שלהם לתוך הטלפון וריגול. זאת אומרת שכיום ממשלת מרוקו יכולה להסתכל על כל דבר שקורה לו בטלפון, כל הודעה שהוא מוציא, בצורה מאוד קלילה ופשוטה.
1: כן, הם אפילו שכללו את הנשק הזה במתקפה המתועדת הזאת, הם לא השתמשו ב-SMS פישינג או בוואטסאפ פישינג, הם עשו איזשהו רי לגלישה הרגילה שלו, משוטה, ששם הייתה הנוזקה, הנוזקה הושתלה במכשיר, וככה הם השיגו, 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 ושליטה מלאה במכשיר. זה
0: מפחיד נורא, באמת, היו לנו כמה שיחות, אנחנו רוצים גם לעשות פרק ספיישל על סייבר, אבל זה כבר נהיה מלחמה, זה כבר לא ככה משחק של גדולים וחכמים, זה נורא קל, זה פשוט, זה קורה, ואני בטוחה שזה גם יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, להיכנס לאיזה פישינג כזה של סייבר.
1: זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. טוב, נעבור מהאפל של עומר רדי לאירוע מפתחים של אפל. עקבת שם מלא מלא הכרזות.
0: כן, האמת היא שהשנה ה-WWDC היה לגמרי וירטואלי, אפילו טים קוק דיבר, נתן ככה את ההרצאה השנתית שלו, ובעצם אנחנו רואים שיש הרבה דברים נורא מדליקים וחדשים, בעיקר תוכנה, במוצרים של אפל, בטלפון, במחשבים, בטוויטר. אומרים שכל ווט, מה שהם הכריזו,
1: יש כבר באנדרואיד.
0: בתור uh, מעריצה שרופה של אפל, אני לא יכולה להגיד שיש את זה כבר, כבר באנדרואיד, כי אני לא השתמשתי אף פעם, אבל כנראה שאתה צודק. Uh, אז בואו נעשה איזושהי סקירה קצרה, באמת, uh, בלי להיכנס לעומק, אז קודם כל תהיה uh, ספריית אפליקציות, בעצם העמוד האחרון של כל, uh, בכל טלפון, כשאתה עושה כזה סווייפ ימינה, uh, יהיה הספרייה שלך, ושם בעצם יחולקו כל האפליקציות לתוך קטגוריות, בצורה אוטומטית. יש או
1: לא, את זה לא, אני לא חושב שיש באנדרואיד, okay. וזה בטח יעצבן, כי אתה רוצה לשים נגיד את המפות עם ה... רכב, והם ישימו את זה עם ה... לא יודע, right, לא סומכת על זה. אני בעיקר,
0: אני נורא אוהבת שזה מחלק לי אוטומטית, כי אף פעם אין לי סבלנות כשאני מעלה אפליקציה להתחיל לשים אותה בתוך דברים. אם זה יהיה ספרייה שהיא הגיונית, אני, אני אוהב, אני בעיקר משתמשת בספריות בחדשות, זאת אומרת, אני קוראת הרבה חדשות כל שבוע, והכול נמצא לי בתוך okay. איזושהי ספרייה הגיונית. Uh, טוב, הדבר השני, תמונה בתוך תמונה, בעצם מסך uh, מפוצל. כשאתה משחק בווידאו, ואתה רוצה לעבור לאיזושהי אפליקציה אחרת, וידאו. יש או אין? יש באנדרואיד. פיצול זה מסך זה. יש באנדרואיד. דרך <laughs> אגב, בזום זה מאוד, אני כל כך רוצה שיהיה את הדבר הזה, כי אני עושה הרבה שיחות בזום, ואני עוברת לאיזושהי אפליקציה אחרת, ואז הזום נעלם לי. אז גם לא רואים אותי, וגם, לא רואים וכולם אומרים, רגע, לאן, לאן מיכל הלכה? אז אתה אומר שיש את זה באנדרואיד. אה, אוקיי, סירי עכשיו לא תהיה על מסך גדול, היא בעצם תוכל לעבוד ברקע. יש או אין? אין. אה, אוקיי, מבקשת טוב, אין סירי. אה, הודעות, למעלה, בפיד שלך, זאת אומרת, אם זה וואטסאפ או הודעות אקס-מסאג' יש או אין? יש
1: באנדרואיד, בחלק מהאפליקציות אפשר להגדיר את זה.
0: זאת אומרת שאתה כבר מוגדר, אני... כן, בטלגרם אני... ההודעות החשובות שלך, הן מופיעות ראשונות. נכון. מפות, יהיו מפות למסלולי אופניים? יש או
1: יש בגוגל מפס, כן, כן. בגוגל מפס,
0: אוקיי. ו-carplay, האמת היא שזה דבר שהנכים מתרגשת אליו, לא יודעת אם או גוגל או אמזון, אז זה אפל עם ה-carplay שלה, וכבר יש מכוניות עם carplay שבעצם מחבר את הטלפון, אבל הם בעצם הם מכריזים על הרבה יותר, מגוון מאוד רחב של אפליקציות לרכב. תהיה גם נעילה אוטומטית של הרכב מהטלפון, אתה בעצם מתקרב לרכב והרכב נפתח. זה מגניב. זה ממש מגניב, את זה אין, אין באנדרואד. נכון,
1: אבל אני מניח שזה לאט-לאט, כי צריך שיתוף פעולה מצד יצרויות נכון, הרכב, ונעילה נכון, מיוחדת, זה לא, נכון. זה לא יקרה
0: במקום. אז באמת או לשים אותו ממש ליד הדלת כדי שזה ייפתח. אבל מה שמגניב פה, שאתה בעצם יכול לאפשר פתיחת דלת למישהו אחר, וכל התחום הזה של car sharing תופס צעוצה, או לתת ל-delivery של אמזון להיכנס, להכניס לך חבילות לרכב. אז בעצם כל הנעילה הזו מרחוק, וזה מאוד, זה, זה לא פשוט בכלל, כן, מדובר פה על security, מישהו אחר שיפרוץ לך את הרכב, לכאורה מהטלפון שלו, אז יש כאן המון טכנולוגיה, רק שתדעו. Uh, אני חושבת שבשעון uh, עצמו, אני לא הולכת עם השעון, אבל יש שתי, שתי אפליקציות uh, מעניינות חדשות. אחת זה אפליקציה שבעצם uh, יכולה uh, לנטר את זמן uh, שטיפת ידיים בקורונה. Uh, יש או אין באנדרואיד?
1: אני לא מכיר שיש את זה באנדרואיד, כן, זה נשמע לי האמת קצת שטות, לא? לא,
0: לא, אני, אני, קודם כל אני רוצה לדעת... אפשר את... לספור, לא? אפשר לספור, אבל אנשים לא ממש סופרים, הם לא כל כך מודיעים, זה כמו לצחצח שיניים, אתה לא ממש יודע כן. כמה זמן. אז בעצם יש אקסלרומטר ומצלמה, וגם גם סאונד וגם שומע את המים, ויכול באמת להגיד לך כמה זמן שטפת ידיים. ישבו המוחות לך...
1: הטובים של אפל וספרו 20 שניות.
0: כן, משהו כזה. יש גם את האפליקציית של הסליפ טראקינג, שבעצם מודד לך את מעגלי השינה. מאוד מעניין, אני חושבת שהדבר הכי מעניין ו... עליו בעצם רצינו לדבר, זה בעצם המחשבים. עכשיו המח... את מדברת. עכשיו אני מדברת. ובעצם ההודעה הכי מרעישה פה זה שמעבדי המק של אינטל יועברו לידי אפל, זאת אומרת, no more אינטל בתוך המק. בעצם היה איזשהו מאמץ לשמור על שליטה במפתחים, ספקים, לקוחות. וזה לא, לא, אותי זה לא הפתיע, אותך זה הפתיע? לא, גם
1: זה? יש שמועות על זה הרבה זמן, וגם זה ב של אפל לשלוט בכל שרשרת הייצור. לא בא להם על ספקים חיצוניים, והם רוצים לתכנן את השבבים של עצמם. זה heavy lifting, אבל החברה הזאת, יודעת, זאת heavy lifting, והם מחליטים שיהיה להם עכשיו שבב אחד על פלטפורמת ARM, שהיא לא פלטפורמת אינטל. והשבב הזה יאפשר שאפליקציות שרצות במק ירוצו גם על האייפון וגם על האייפד.
0: שזה מדהים, יש דרך אגב המקו-אס החדש, נקרא BigServ, זה איזושהי אה, פלטפורמה שהיא הרבה יותר מתוחכמת, ובעצם הטלפון שלנו, עד היום בעיקר עבדו על הטלפון, אה, יעבור בצורה כמעט מלאה למחשב. אה, אתה יודע, טים קוק הודיע שהתהליך ייקח אה, כמה שנים, הוא מתחיל לקראת אה, סוף השנה. <gum> כן, כן, אנחנו עוד
1: לא יודעים איך, איך מעבדי ARM מתפקדים במשימות כבדות, עריכה, מסמכים, תכנות וכאלה, לכן המוצרי עילית שלהם עדיין יהיו אינטל לתקופה הקרובה, ואז הם יעברו ל-ARM. בסוף ARM זו פלטפורמה שיותר מתאימה למכשירים ניידים.
0: נכון, אז קודם כל, אפל כבר מייצרים את הצ'יפים של עצמם, לא מייצרים, אבל הם שולטים בצ'יפים של עצמם, בטלפון, באייפד, בשעון, אז, אז זה בעצם תהליך טבעי שהם, שהם עוברים למחשב. Uh, כמו שאמרת, באמת זה יהיה מבוסס על ארכיטקטורה uh, של ARM, ומה שהם טוענים זה שהיתרון הגדול יהיה א', שחיי הבטריה יהיו הרבה יותר uh, ארוכים, uh, מהירות הפרוססים וגם סיקיוריטי, טוענים שהיא מעבד של, uh, שלהם, uh, על בסיס ארכיטקטורה של, uh, של ARM, בעצם uh, יהיה אפשר, זאת uh, אומרת, יהיה פחות uh, אופציות uh, לפרוץ uh, uh, למחשב. ממה שקראתי, אינטל מנסה להגיד, זה לא ביג דיל בשבילנו, הצ'יפים של אפל uh, הם בסך הכל 2-3 אחוז מהמכירות שלנו. Uh, שנתיות, דרך אגב, מק, לא יודעת אם אתה יודע כמה אחוזים של מק מוכרים יחסית ל-PC.
1: זה משהו כמו 6 אחוזים כן, בעולם. כן, נכון, אז
0: 8 בעולם, שזה לא הרבה בכלל. אני חייבת אבל לציין, הפתעות. אני עברתי שבוע שעבר מ-PC ל הגיע הזמן. נכון, <laughs> אני רואה שגם לך יש PC. <laughs> 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 אני עם חרומבוק, זה, זה לא זה ולא זה. אוקיי, זה, זה, זה. בסדר. אז, אז עברתי אחרי שנים ושנים, ובאמת העזתי, ועבר שבוע ואני ממש מבסוטית. חייבת לציין, ברור, אני
1: חייבת ברור, את בחורה של אפל, נכון, זה, זה לא מפתיע בכלל. זה היה
0: מוזר שבכלל השתמשתי ב-PC, אבל מה שקורה, שבאמת זה, זה שוק קטן, אבל הפחד פה של אינטל זה שבעצם אפל מתחזקת, ובלונג ראנד באמת יהיו עוד אנשים כמוני שיעברו מ למק, ובכלל זה איזשהו סטייטמנט שאומר, אנחנו לא, לא צריכים את ה-X86, שזה המעבד המפורסם של אינטל, והחשש הוא בעצם שגם חברות אחרות שהן מייצרות PC, אם זה HP או... או אין, לנובו או דל גם יעברו נכון. למעבדים שמבוססי ארם. אתה חושב שזה יכול לקרות?
1: האמת שזה כבר קורה, זאת אומרת, הוכרז איזשהו שיתוף פעולה בין יצרניות PC לקואלקום. אבל זה לא כל כך הולך בינתיים, זה ילך לאט-לאט, אבל יהיו חברות, גם אמזון בשרתים שלה, נפטרת ממעבדים של אינטל, ומפתחת פה באמצעות הרכישה של אנפורנה את השבבים שלה. יהיו עוד ועוד חברות, בעיקר מהענקיות, שיגידו, אוקיי, לא צריכים להיות תלויים יותר באף אחד, אנחנו מייצרות לעצמנו את השבבים, וזה לא חדשות מאוד טובות לאינטל, אבל כל פעם שאתה מסתכל על הדוחות שלהם, אתה אומר, וואלה, כנראה שהם עושים משהו בסדר.
0: כן, האמת היא שאני מסכימה איתך, אני חושבת שלפתח באמת מאבד משל עצמך, אז אתה צריך להיות חברת תיק ענקית עם תקציב פיתוח. אינסופי, שזה, אתה יודע, בעשרות מיליארדי דולרים. ואני חייבת לציין שקואלקום, אם כבר מדברים על קואלקום, זה עוד מפלצת אחרת, אני לא יודעת אם קואלקום יותר טוב מאינטל, מהבחינה הזו שמישהו אחר שולט לך בקרביים של המחשב. אז, <אז> ככה רק מניסיון של עבודה גם עם אינטל וגם עם קואלקום, שתיהן חברות מדהימות, אבל באמת לוקחות חלק משמעותי בטכנולוגיה. אפרופו euh, אפל, euh, יש סכסוך שלא נגמר, הבנתי שחברת mm -hmm. )eh, היי hey, בעצם תובעת את אפל על זה שהם חותכים 30% מהמכירות של אפליקציות, okay. ויש שומרת של מפתחי אפליקציות שאומרים, רגע, אנחנו לא מוכנים לשלם 30% מהרווחים שלנו לאפל. כן,
1: זה סכסוך מתמשך, אבל הוא שוב עולה לכותרות, יש אפליקציה שנקראת היי, זה חברה בת של חברה בשם בייסקאמפ, שהי hey, זה אימייל, אימייל חדש, סיומת היי, hey, במקום ג'ימייל יהיה לך סיומת היי, hey, ויש שם כל מיני פיצ'רים חדשים באיך שבונים את האינבוקס, שהם קוראים לו אינבוקס, זאת אומרת כמו IM, ופיצ'רים חדשים בתחום של פרטיות, ואיך שאתה יכול לחסום משתמשים, ו... אתה משתמש? לא, אני okay. לא אשתמש בזה. Okay. עוד אימייל אני צריך בחיים? Okay, לא, נה, יש נה, לי נה. מספיק. Okay. שלא יהיה טרקינג על המיילים שאתה מקבל, כי חלק מהמיילים שאתה מקבל בעצם שולחים אחורה. אם, למי ששלח אותם מייל צ'יפ או מי שזה לא יהיה, שפתחת את זה, אז הם עוצרים את הדברים האלה. לא חשוב, כל מיני פיצ'רים כאלה ושיהיה להם בהצלחה. עכשיו, האפליקציה הזאת היא בתשלום. ומה שקורה, שאפל רוצה לחתוך 30% מכל הכנסה שיש לך, אם זה בסאבסקריפשן או אם זה בתשלום חד פעמי, אפל רוצה לחתוך ודורשת לחתוך. זאת אומרת
0: ו... שאני שילמתי דולר על אפליקציה, אפל מקבלים 30 סנט, ו-70 וה... סנט, הא... סנט הולך למפתח, למפתח האפליקציה. נכון.
1: והיי... אמרו, די, חלאס, נמאס. אנחנו נאפשר הרשמה מבחוץ, אתה תשלם לנו 99 דולר לשנה בחוץ באתר ותקבל את היישומון הזה. פעיל, ככה תעשה את המנוי שלך, רק באתר אתה יכול לעשות את ההרשמה ולא באפליקציה.
0: אבל אז זה ו... עובד גם על הטלפון. כן,
1: אוקיי. אבל זה נגד הכללים של אפל. כי אפל אומרת, אוקיי, אפשר לאפשר גם הרשמה מבחוץ, אבל חייבים לאפשר גם הרשמה מתוך האפליקציה. וגם אפל אוסרת, תראי זה איזה דיקטטורה נאורה, היא אוסרת להסביר באפליקציה איך אפשר לשלם בחוץ. זה צריך להיות עמום כזה. כן. שאם אתה תרצה, תשלם באפליקציה, ואם תרצה, תשלם בחוץ. הבנתי. אבל היא אוסרת להדריך את המשתמש לשלם בחוץ. והי ניסתה לרמות, אפשר לקרוא לזה ככה, את הכללים של... של אפל, ואפשרה רק תשלום מחוץ לאתר, ואפל אמרה, אנחנו נוריד אתכם מחנות האפליקציות. Okay. ואז התחיל ריב מתוקשר בטוויטר, בין היזם לבין אפל, וכרגע זה עדיין מתמשך, הוא, הוא מאיים שהוא יגיש תלונה לאנטי לרשות ההגבלים העסקיים, ו, ונראה איך זה ייגמר. אני לא הייתי יודעת איך מכות עם אפל, אבל... אבל... זה לפחות סכסוך מעניין. היו כבר חברות כמו נטפליקס שאמרו, די, אנחנו לא מוכנים לשלם את המס Spotify, המטורף הזה. נטפליקס וגם ספוטיפיי. כן, זה, זה פשוט המון כסף. אבל אני,
0: אני וונדר, כמו שאומרים, אם מייקרוסופט או אמזון, או אתה יודע, גוגל משלמים <אף> לאפל 30% על אז, אז שני האפליקציות דברים. שלהם. אם אתה
1: אפליקציה ביזנס טו ביזנס, נגיד סלאק, אז אתה לא מחויב בכללים האלה, רק ביזנס טו קונסיומר, וגם אני בטוח שהם סוגרים שם דילים הגדולים. בטוח סוגרים שם דילים מאחורי הקלעים, עם איזשהו קיזוזים או עמלה מופחתת, אני לא חושב שאמזון משלמת 30% על כל ספר שאתה קורא בקינדל.
0: כן, הבנתי שגם טינדר נכנסה למרד הזה, זאת אומרת, זה לא, hey, זה, לא אפליק... <אח> זה לא הראשונה. Uh, ובעצם טינדר גם עם uh, שוק uh, מטורף. Uh, uh, דרך אגב, אם, אם כבר מדברים על שוק הזה, uh, משתמשי סלולרי הוציאו 72 מיליארד דולר על אפליקציות ומשחקים ב-2018. זאת אומרת, תחשוב, אז so תגזרים מזה 30 אחוז שהולך נג... לגוגל uh, ואפל. כן, של... בוא נגיד חצי מזה, כי יש גם... Uh, כן, האמת היא נכון, אם אתה חושב גוגל ואפל זה 30 אחוז מהסכום הזה. כן, uh, זה די, uh, זה די uh, מטורף. Uh,
1: אני מקווה שזה ירד. אגב, אפל התפשרה, ובשנה השנייה של סאבסקריפשן זה 15 אחוז ולא 30. אני מקווה שזה ירד עם השנים. שירגעו קצת. ואם אפשר לעשות הרשמה בחוץ, אנחנו מודדים אתכם לעשות הרשמה בחוץ.
0: כן, לא לוותר לענק הטכנולוגי שאנחנו כל כך אוהבים.
1: נהדר. רכבים אונליין, אני מבין שיש טרנד, שלי הוא נשמע ממש מוזר, שאנשים קונים אוטו, יד שנייה ויד ראשונה. בחוץ, דרך האתר, בלי לגעת במכונית.
0: זה נכון, זה... האמת היא שחברות הרכב הגדולות כבר המון שנים מנסות להימנע מהדבר הזה. בגלל זה זה כל כך מעניין, כי זה פשוט קורה עכשיו בגלל הקורונה. וטסלה, חברה שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליה, היא זאת שהתחילה את הטרנד הזה. יש להם, קודם כל הם חתכו את כל השרשרת של הדילרשיפ, הם בעצם מוכרים ישירות ללקוח. שזה, מדהים. שזה מדהים, ודבר שני, הם גם מוכרים באונליין. אני זוכרת עוד לפני, לא יודעת, שבע שנים, בעצם שטסלה התחילה את המכירות הכל כך יוצאות דופן, זה היה ממש... שוקינג לחברות הרכב. חברות הרכב אוהבות שהבן אדם מגיע לדילרשיפ, הוא יושב שם, מכירים אותו, הוא מוכרים נכנס...
1: לו מוכרים
0: לו אקסטרות. לוקחים את כל הפרטים שלו, מנג'סים לו קצת אחרי בטלפון, יושבים, עושים, עושים לו את כל התהליך של הפייננס. אתה יושב שם, לי אין סבלנות כל פעם שקנינו רכב, אני באתי, בחרתי, הלכתי. ובן זוגי המסכן, צריך לשבת שם. למלא תפסים. למלא ו... תפסים, לש... אני, אני לא חושבת, אני רואה דילר, נהיה לי רע. הם עושים עכשיו... בדיקות
1: אשראי וכזה.
0: נכון, הם עושים, כן, בשביל לקבל את הפייננסינג, את ההלוואה בעצם, כן. לקנות את הרכב, יש להם תמיד תנאים מאוד טובים, אתה לא שם את כל הסכום, אתה משלם או חודשית או שאתה עושה ליסינג. אז בעצם מה שקורה עכשיו זה בלית ברירה, אין מה לעשות, המהפכה הזו קורית, ואנחנו רואים שחברות הרכב הגדולות... מוכרות דרך האינטרנט, יש ריבאונד מטורף. במאי בעצם רואים שמכירות המכוניות חזרו פחות או יותר למכירות של פברואר, זאת אומרת בתחילה כל הקורונה, זה עדיין לא מה שזה היה לפני. ויש סימן חיובי, גם, בכל... גם בכלכלת המיתון, וגם לשימוש בטכנולוגיית אינטרנט <אח> לרכישת רכב. אבל
1: מה שמעיף לי את הראש פה בסיפור הזה, שאנשים קונים גם מיד, טסלה, אתה יודע מה אתה מקבל. נכון. אבל כשאתה קונה רכב יד שנייה, אונליין, זה נשמע לי ממש מוזר, נכון, וזה טס.
0: נכון, אז, אז יש כמה שיטות לעשות את זה. אחת, באמת לתת לך חוויה מאוד וירטואלית, כמה שיותר דרך המחשב, כשאתה נכנס, ויכול לראות את האוטו, את הרכב בתוכו, בחוץ, ובכל מיני זוויות, ולשבת מקדימה, מאחורה, זה עדיין לא ממחיש לך את הכיסא, לי נורא חשוב לשבת בנוחות. דרך אגב, לי גם נורא חשוב שיהיה חימום במושבים, אבל אתה יודע, זה כבר... כל אחד ומה שחשוב בדיוק. לו בחיים. אז, אז זה לא נותן לך, אבל אני חושבת שזה יחסית, הטכנולוגיות שקיימות מבחינת האימג'ינג, הן מאפשרות איזושהי חוויה. ויש גם עוד אופציה בעצם, זה שיביאו לך את הרכב הביתה ותעשה טסט דרייב, שזה גם, זה חותך לך את כל הכניסה לסוכנות רכב, ישיבה מול הדילר, הרבה שעות של מילוי טפוסים. פשוט הרכב מגיע אליך, מישהו מביא לך אתה, אתה עושה טסט דרייב, והרכב חוזר לסוכנות.
1: אולי שווה לספר שתיהן ציבוריות, לאחת קוראים קרוואנה, והיא שווה כבר 20 מיליארד דולר, ולשנייה קוראים ורום, שזה סיפור ישראלי, הקימו אותה, בין היתר, שני יזמים ישראלים, בלוך וורטמן, והיא הונפקה ממש החודש, היא הונפקה לפי שווי של 2.5 מיליארד כן, דולר. כן, הם גייסו 480 מיליארד נכון. מיליאר
0: דולר. נכון,
1: וביום הנפקה המניה קפצה במשהו כמו 120 אחוז, נכון. ועכשיו הם כבר שווים 5.5 מיליארד דולר. כן. מה שיפה בחברות האלה, שכאילו קונות משפצות אותו, ואז מכרות אותו. ונותנות
0: איזשהו סוג של ונ... ביטחון, שגם אם יש בעיה, בסדר. כן, בדיוק. ויש חברה גדולה מאחורה. נכון. דרך אגב, הם גייסו 700 מיליון, והם הוקמו ב-2013, זו לא חברה חדשה, חברה... היה... זו חברה שקיימת הרבה זמן, אבל באמת לקח המון זמן להגיע ל-maturity הזה, שאנשים יתחילו לתת את ה-confident שלהם ולבטוח ברכב שהם לא הולכים ונוגעים ו...
1: נכון, וגם עכשיו זה הולך קשה, זאת אומרת, החברה הזאת עדיין הפסדית, יש סטארט-אפים שנסגרו, החברה הזאת עדיין הפסדית, יש עליה המון סיכון, הרווח הגולמי פה הוא מאוד מאוד קטן, כי אתה צריך להיות מאוד יעיל, לקחת את הרכב, לבדוק אותו, לשפץ אותו ולמכור אותו, ועדיין אז בוא נראה אם זה, אם זה תופס, אני חושב שאולי בסוף, בשוק ענק כמו ארה״ב, זה, זה יכול להצליח.
0: אני חושבת שיש יתרון מאוד גדול, גם לחברות רכב, באמת, למכור באונליין. אחד זה שיש להם קשר הרבה יותר טוב עם הלקוח. הם כל הזמן חברות הרכב כל הזמן מפחדות לאבד את הלקוח הבא. יכול להיות שהם יפחדו לאבד את הלקוח אם לא תהיה להם את הפלטפורמה האינטרנטית וה, והחברתית. להיות איתו בקשר, אבל בתכלס, ברגע שבן אדם קונה רכב דרך האינטרנט, הוא כבר נותן את האימייל שלו, הוא כבר מאפשר איזושהי גישה לרשתות חול, חברתיות. נכון, זה מערכת יחסים. זה, זה לגמרי מערכת יחסים, ויש היום, אני חייבת לציין, גם בישראל חדשנות מאוד מאוד אינטנסיבית בתחום לבוא לדילר שיפר, למקום של uh, uh, כל מיני אפליקציות uh, uh, של, uh, uh, סוציאליות, uh, הבנה מי הלקוח, ניתוח פרטים מעניין. של הלקוח. Uh, כן, זה, זה ממש מדהים, ואנחנו רואים שהחברות הישראליות uh, הן חלק מהמהפכה. Uh, לא רק ורום, אלא גם uh, סטארט-אפים אחרים, גם יותר קטנים. יש הרבה POCs שאני מכירה פה בארץ, שקוראים בתחום הזה של... Uh, אתה יודע, גם להבין uh, מה אפשר למכור לו אחרי שהוא קנה את הרכב. Uh, זה לא, זה, זה משנה מי אתה, מה אתה, איפה אתה גר, מה רכשת לפני, איזה סופר אתה הולך אפילו, זה, זה, יש פה המון דברים מאוד מעניינים. אני שזה
1: ממש מגדיל. זה לק... גם הפורטה שלנו כישראלים, לקחת דאטה וממנו להבין מי הלקוח, לעשות לו אפסל, זה נשמע הגיוני ומעניין.
0: אז אנחנו מאחלים בעצמך על אברום, שתמשיך לצמוח ולפרוח, ובאמת, הלוואי שבארץ יכולתי לקנות מכונית באונליין, באמת, זה, אני...
1: וגם שוק קטן מדי, וגם הרכבים יקרים מדי.
0: אני לא יודעת, אני אעשה פיוש, אני מחפשת רכב כבר זמן, ואני לא, לא, לא מוצאת, טוב, אולי נחכה שהטסלה תצאו, אז טסלה, יאללה. Uh, טוב, אנחנו רוצים uh, לסיים בקרוב, כי אין לנו הרבה זמן, אבל uh, אנחנו שמענו שסגווי סוגרים.
1: סגווי, בואו בוא נדייק. סגווי, כמו שאנחנו מכירים אותו, המוצר המקורי, שבעברית אומרים רכינוע. רכינוע, אז, או כן, כתב רוכן או. ואז עונה. נסעת פעם ברכינוע? לא, אף פעם לא נסעתי ברכינוע, תמיד הפחיד אותי קצת. אז המוצר הזה שלעצמו הוא נסגר, 19 שנים אחרי שהוא למה? יצא לעולם. אבל זה פשוט מוצר שהוא קצת יקר וקצת מסורבל. ואגב, החברה טוענת שאחת הבעיות שלו, שהוא אמין מדי, אם בנו אותו, את הסגווי היקר, קצת טוב מדי, והוא לא מתקלקל, ואנשים מחזיקים סגווי שנים.
0: הבנתי, זה לא רווחי בעצם, המודל העסקי. נכון. עדיף וככשיו, שמשהו יתקלקל, הוא מצא שזה... לו
1: נישות, קצת סיורים בעיר, <אנת> וקצת... אני עשיתי
0: סיור בעיר העתיקה בירושלים, באיזה יום שהייתה אז, לי. אז,
1: אז יש לו נישות שלו, שוטרים אני רואה על סגווי, אבל זה לא הפך למוצר המוני כשלעצמו, ולכן החברה האם, סוגרת את המוצר סגווי, אבל אני רוצה להגיד שזה גם סיפור הצלחה. כי ממנו יצאו ההוברבורד, שזה מוצר מצליח בלי ספק, ו-9bott עצמה מייצרת גם את הקורקינטים, שזה מוצר מצליח בלי ספק, אז הקונספט של, של מיקרו-מוביליטי, כפי שבא אה, לכדי ביטוי בחזון של סגווי, בסך הכל ניצח, כשהמוצר עצמו אה, השתנה לאורך השנים, והוא עצמו לא, לא ישרוד, וזה...
0: נכון. בסדר. זה קצת מזכיר לי את בטר פלייס, לא שאני משווה, אבל אני הייתי חלק מהקבוצה. אנחנו התחלנו את מהפכת הרכבים החשמליים, ובעצם היום אנחנו רואים שזה משתלט. אז גם פה, אני חושבת שסגו היה אחד הכלי מוביליטי, ניו מוביליטי החדשים, שהם בעצם היום תופסים תאוצה, אם זה בקוקינט, עם אופניים חשמליות. הסגו ממש היה הראשון, אנשים הסתכלו על... נכון, על, על, קונספט
1: על, של רכב קטן, חשמלי. שאין
0: לו גג, שנוסע על המדרכה. זה, הם היו הראשונים בעצם, כן, הם הובילו את מהפכה. כמו
1: שאמר, כל סטארט-אפ שנכשל, הקדמנו את השוק.
0: בדיוק. מורידים את הכובע בפניהם ומודים להם. וזהו, אני חושבת שהגענו לסיום התוכנית.
1: הגענו לסיום התוכנית.
0: איזה באסה, מיטה, היה ממש כיף לארח אותך. תודה רבה, היה נורא כיף שבאת. תודה
1: רבה, תקראו לי שוב, אני אבוא.
0: ותודה לכל צוות גלי צהל, לדורון רובינשטיין, ללי, לטכנאים שלנו, תודה לתור שמטיילת, תודה לנבות העורך שלנו. נתראה בשבוע הבא. ביי. טוב, עמיתיי, חדשות מרעישות. קים קרדשיאן הקפיצה את מניית ספוטיפיי ב-13%. <כוכבת, <הריאליטי> כוכבת הריאליטי תשדר פודקאסט בלעדי בחברת הסטרימינג. ספוטיפיי, <ספוטיפיי> הוא יעסוק בצורך ברפורמה במערכת הצדק. בשנים
1: האחרונות התחילה להתעסק עם הרשעות, עם אנשים שהורשו שלא בדין, אז זה נהיה אובססיה שלה, ועל זה הולכת לדבר בפודקאסט שלה, ועל זה ספוטיפיי שילמה לה כנראה הרבה כסף, אבל בלעדיות.
0: אז רגע, אז קודם כל הבנתי שקים קרדשיאן היא לומדת משפטים.
1: כן, והתחילה ללמוד משפטים.
0: התחילה ללמוד משפטים, נהייתה סטודנטית מן המניין. אנחנו מאחלים לה בהצלחה. מתוך כוונה להפך לעורך הדין. אני לא יודעת, אני אתמוכה שזה פיק ניוז. אתה בעד או נגד? אתה רוצה שהיא
1: תצליח? קודם כל, אני רוצה שהיא תצליח לזכות אנשים שחפים מפשע, אבל אני לא רוצה שהמיזם הזה עם ספוטיפיי יצליח. למה? כי אני מרגיש שספוטיפיי לוקחת פלטפורמה מאוד פתוחה, גן פתוח של פודקאסטים, גן מאוד דמוקרטי והופכת אותו לגן סגור. הפודקאסט הזה, כמו ג'ו רגן, ישודר רק בספוטיפיי, ואותי זה מרגיז, אני מקווה שהם ישלמו הרבה כסף
0: וייכשלו.